0: Revista de la Universidad de México, número 889, Nueva Época, Menopausia y Andropausia. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro último programa sobre la serie sobre menopausia y andropausia. En este último programa vamos a cerrar hablando de andropausia porque siento que es un pendiente que tenemos. Ya hablamos de qué es la menopausia, con una ginecóloga, ya hablamos de la discriminación que sufren las mujeres por ser personas menstruantes, el gasto que requiere tan grande a lo largo de toda nuestra vida, pues gastar en productos de higiene menstrual Que deberían de ser productos gratuitos Ya hablamos también de Cómo se relaciona la menopausia con la sexualidad Pero ahora para hablar muy bien De qué es la andropausia De la cual se habla todavía Mucho menos que la menopausia Vamos a hablar con César Galicia Él es sexólogo Bienvenido César, ¿cómo estás?
1: Hola Elvira, muchísimas gracias por la invitación Estoy muy bien, emocionado
0: Hablábamos tras bambalinas Antes de comenzar este programa Que hablamos mucho de la andropausia como a partir de lo poco que sabemos de la menopausia comparándolos y que en realidad, aunque son procesos similares, son como ciertos fines de ciclos o, o, o ciclos que llegan a un momento realmente muy diferente, no suceden de la misma manera y tienen tiempos muy diferentes. ¿Cuál es este gran tiempo de la, de la andropausia, que es mucho más largo?
1: Sí, es que en realidad no son tan homólogos como los pensaríamos. Han intentado homologar porque refieren a cambios hormonales que sufren los cuerpos, pero no lo son. Porque la menopausia, o sea, digamos, las personas menstruantes dejan de producir óvulos y entonces sucede este proceso y es muy súbito y es como muy eh, marcado cómo sucede, etcétera, ¿no? La andropausia no es así. La andropausia se refiere a la disminución gradual de, de producción de testosterona que van sufriendo los hombres y personas con pene como a lo largo de su vida y que comienza a acentuarse más o menos los efectos, no tanto el, este, la disminución, pero los efectos comienzan a, a acentuarse o notarse pues más allá de los 40 años. En realidad, este proceso de disminución de testosterona, que es alrededor del 1% por año, más o menos, inicia, algunos investigadores lo han colocado como hasta lo, a partir de los 30 años, ¿no? Es más o menos alrededor de los 30 años, los hombres progresivamente vamos a dejar de producir testosterona 1% al año y se van a comenzar, hasta que pues, nos muramos, y se van a comenzar a notar estos efectos de una manera más visible pasados los 40 no, que es cuando los efectos de tener menos testosterona en el cuerpo, como tener menos vigor físico, eh, menos vigor mental, menos deseo, masa muscular reducida, cuestiones menos energía, más dificultades para tener o para sostener erecciones o para tenerlas, o sea, todos estos efectos que se tienen, es cuando se empiezan a notar, pero no es una cosa tan súbita eh, o digamos como Final como, como lo es la menopausia Por eso es como raro hacer esa comparación en realidad
0: ¿Y por qué hablamos tan poco de la andropausia? ¿Qué tiene que ver los mandatos de la masculinidad, como esta necesidad de ser fuerte, semental, eh, macho, bueno, toda la imagen que ahora tanto se está luchando por deconstruir del hombre o del ideal de hombre, con que se hable poco de este proceso que en, en muchos sentidos pues, se refiere un poco a la vejez.
1: Yo pensaría que hay dos razones. Uno, porque no es un proceso visible, ¿no? no y es tan gradual que como que no puedes saber exactamente cuál es el momento en donde como que te empezó a afectar a ti, ¿no? Okay. Pero dos, creo que sí tiene que ver mucho esto que mencionas como de los mandatos de la masculinidad, porque finalmente, aunque en la vejez todas las personas vamos a perder eso, como vigor físico, mental, etc., es algo que va en contra completamente de lo que es la idea de un hombre. ¿No? Que debería ser fuerte, que debería ser este, capaz, que debería tener ciertas habilidades, que debería etcétera, 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 ¿no? Y en, eh, eh, o sea, este proceso creo que es como una especie de tabú, ¿no? Es como una especie de, como si no lo nombro no existe, si no lo veo no existe O si ya lo empiezo a notar en mi cuerpo debe ser por otra cosa, ¿no? O, o sea, por ejemplo, una cosa que es como muy interesante es que eh, en Estados Unidos sobre todo Existen tratamientos como para hombres andropáusicos que tienen que ver con subir tus niveles de testosterona. Pero no necesitas eso. Eso es medicalizar tu cuerpo para un proceso que no necesitas. Porque lo natural para tu cuerpo es precisamente eso. Es, es lo natural, es lo saludable, es lo absolutamente normal. No tendrías que tomar ningún tipo de suplemento para subir un nivel de hormonas que, que eso, ¿no? Como, no hay razón para hacerlo, pero justamente como empieza a haber este choque de ah, me comienzo a sentir menos hombre», ¿No? Porque no tengo de repente las capacidades que tenías unos años, no me siento con esta energía, no me siento con este nivel de deseo, entonces voy a hacer cosas que pueden ser desesperadas en ocasiones para poder regresar a este lugar, ¿no? ¿Qué se ha notado? O sea, un ejemplo de esto es como esta medicalización, pero ¿qué se ha notado, por ejemplo, con hombres comillas, andropáusicos, ¿no? Eh, que pueden subir, llegar a subir muchísimo sus niveles de irritabilidad los niveles como de ejercer cierto nivel de violencia en, en las relaciones que tienen eh, de infelicidad respecto a su propia vida, de insatisfacción respecto a sus cuerpos, etc. o sea como comienza a haber como una igual gradual insatisfacción e infelicidad con lo que es la propia persona porque uno comienza o sea, pasa la mi primera mitad de su vida digamos como intentando ser cierto tipo de hombre y la segunda mitad de su vida intentando regresar a ser ese tipo de hombre, no, no. y en ninguno de los dos casos lo termina consiguiendo la gran mayoría de las veces ¿no? o el costo es demasiado alto
0: y dime una cosa, se... Así como en los feminismos se está tratando de visibilizar la menopausia y sus etapas y se está tratando de revalorar pues ciertas edades eh, que normalmente discriminamos, como las edades mayores, y se está encontrando pues formas de no perder la sexualidad, de recuperar el deseo, de amar el cuerpo que cambia y que, no sé, que de pronto está un poco más flojo, un poquito más manchado, yo qué sé. Mm -hmm. ¿Hay desde las nuevas masculinidades o las masculinidades que se están reinventando o cuestionándose a sí mismas una forma de, de no satanizar la andropausia?
1: Uh -huh. Creo que sí y no. No en el sentido en el que me parece, al menos hasta las discusiones que yo me he acercado, porque puede que sí existan y solo yo no las conozco, no pero hasta las discusiones que yo me he acercado, he leído, investigado, no es tanto un tema que se ponga... Como, como que se ponga tanto a discusión como con ese nombre en específico. Pero creo que sí en el sentido en el que todo el trabajo que se hace desde este paradigma como de cuestionar la masculinidad, pues indirectamente está tocando ese tema o está como beneficiando a los hombres mayores o los, o, o los hombres que estamos creciendo y algún día seremos mayores, ¿no? Porque justamente cuando cuestionas el centro, la raíz de lo que es esta masculinidad hegemónica, pues lo que acabas haciendo, entre muchas cosas, es que le vas quitando ese peso. Y por lo tanto, lo esperado, lo, lo que yo pensaría que debería suceder, es que conforme los hombres vayamos creciendo y vayamos teniendo estos cambios corporales y nos vayamos enfrentando a ellos, vamos a tener como mejores recursos que la rabia para poder enfrentarlos, ¿no? Simplemente, o sea, creo que por ejemplo un tema que sí se discute mucho desde este paradigma es el tema de que los hombres no solemos ir al doctor, ¿no? No solemos cuidarnos nuestra salud física, y entonces creo que esto estas discusiones aunque no hablen específicamente de andropausia creo que pueden ser creo que facilitan que de repente un hombre de 40 y algo años que empieza a notar algo raro en su cuerpo vaya al doctor no y dice ah mira es por esto ah ok y entonces como que ya tengo esta primera entradita para poder normalizar este proceso natural
0: toda la vida nos dicen que los hombres también tienen ciclos en la vida cotidiana como las mujeres tenemos la menstruación no durante estos años mucho antes, en los 20s, en los 30s, ¿se ve estos ciclos? ¿Los hombres tienen, están en contacto con estos ciclos porque, porque no parece?
1: <ríe> es que es un misterio, o sea, yo diría que no hay suficiente investigación como para asegurar que existen estos ciclos y además el impacto que tienen en, en, el, en los cuerpos y mentes de los hombres O sea, existe investigación, existen teorías, existen hipótesis Existen razones para creer que algo así sucede Simplemente por como los, los, el funcionamiento endócrino de todos los cuerpos, etcétera. Pero no existe como un cuerpo suficientemente sólido Como para decir, ah mira, sí los conocemos ¿no? Lo que pasa es que no los hemos dado a conocer Ese es un gran grave problema porque podría ser que sí O sea, de nuevo, hay razones para creer Que los hombres tenemos ciclos eh, Si no similares Por lo menos algún tipo de ciclo Relacionado con el proceso De nuestras hormonas en el cuerpo Pero no lo sabemos como del todo Y si existen, tampoco sabemos cuáles son sus alcances El ejemplo ahorita es de nuevo La antropausia ¿no? En donde claro, si sí existe una disminución Del 1% de testosterona al año Que claro que tiene varios efectos pero la mayoría de ellos, sus efectos son sociales. Tienen que ver en realidad no tanto con lo que el golpe hormonal le hace al cuerpo, por decirle de alguna manera burda, sino por cómo la persona reacciona con sus propias expectativas de lo que debería de ser en tanto hombre, con lo que está sucediendo en su cuerpo.
0: Qué interesante. Nunca había visto como ese otro lado, porque muchas cosas, por ejemplo, miles de medicamentos están probados o son investigados en hombres Entonces luego se ve que tienen efectos como Bueno, la vacuna contra el COVID, ¿no? Luego se ve que tienen efectos hormonales En las mujeres, en sus ciclos o algo así y se dice, bueno, es que no se había probado en mujeres y entonces esa discriminación nos hacía bastante daño Y entonces ahora se está también luchando Por tratar de que se experimente de manera Diferente en cuerpos de hombres y de mujeres Pero no había visto que Cosas tan importantes eh, De los hombres todavía no se investiguen, ¿no?
1: Claro, y, y creo que ahí sí tiene que ver Muchísimo, o sea, es que es bien, es bien feo porque creo que tiene que ver muchísimo justamente estos, estas expectativas de lo que es la masculinidad Porque creo que ese es el primer factor que impide pensar en el hombre como un ser también hormonal ¿no? Como un ser que está sujeto a cambios de su cuerpo que no tienen que ver con su toda poderosa razón y, Pero que le pueden llegar a afectar en ese nivel ¿no? Y como no se ve al hombre de esa manera entonces no se estudia o sea, se parte de ese paradigma, M más que de decir, ah, ¿qué tal que sí? Entonces vamos a verlo. Es como un, ah, seguro no, ¿no? Porque las hormonales son ellas, ¿no? Y por eso las investigamos a veces.
0: Bueno, muchísimas gracias, César Galicia. ¿Dónde puede la gente seguirte? Eh, ¿Dónde se pueden informar un poquito más sobre qué chirriones es la andropausia?
1: Pues de seguirme en Instagram o Twitter como César Galicia, en Twitter es César Galicia-bajo. Tengo un podcast que se llama Coger rico y amar bonito, que es de sexualidad, relaciones abiertas, etcétera. Lo pueden encontrar en Spotify. Y escribo una columna antes semana a la ahora mensual en Animal MX sobre sexualidad, salud mental, etcétera. Y sobre andropausia, la verdad es que lo que yo les diría es: lo mejor que pueden hacer es preguntarle a un médico o médica.
0: Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre menopausia y andropausia, les recomendamos los artículos Nunca se sabe a cuántos likes de cogerse está, de José Eugenio Sánchez, y Nuestras vidas son nuestras hormonas, de Leslie Portocarrero. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Weiss. Yo soy Elvira Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.